2: Bonjour ou bonsoir, je suis Amel Zaïd et toutes les deux semaines, je te propose un nouvel épisode de ton podcast initiatique Spiritualista. Pour ce 55e épisode, j'ai décidé d'aller à la rencontre de Julia Colo. Elle est créatrice, styliste, elle met à profit sa magie et sa créativité dans la création de vêtements, incroyables, notamment des power jackets, des caps de visibilité. Vous verrez, elle en parle plus en détail dans cet épisode. Elle partage avec nous des anecdotes fantastiques, notamment son orgasme musical en chantant de l'opéra. On évoque aussi ensemble l'incroyable pouvoir des couleurs, sa rencontre avec Kenny West qui a totalement flashé sur ses créations. On aborde aussi la difficulté d'être à la fois entrepreneur, créative et consciente. C'est la première interview de cette saison 2023 et je sais déjà que tu vas kiffer fort. Allez, stop le blabla, c'est parti Spiritualista. Pour ce nouvel épisode de Spiritualista, je suis accompagnée de Julia Colo. Julia est directrice artistique, styliste, c'est une fashion alchimiste, c'est une révélatrice de lumière. Bonjour Julia et bienvenue dans Spiritualista. Bonjour Amen. Bonjour. <rire> je suis ravie de t'avoir parce qu'en fait... Euh, le lien entre toi et moi ouais. Il a été fait par une de mes abonnées Que j'adore qui s'appelle Irma Qui a acheté une de tes power jackets L'année ouais. dernière il me semble ouais. Et elle m'a envoyé un, un, un vocal sur Instagram En me disant écoute Amel J'ai rencontré cette styliste J'adore et je trouve que vous avez toutes les deux Une manière de partager euh, voilà, La spiritualité, la sagesse Par des, euh, des leviers qui sont totalement différents Et donc je me suis mise à te, à te suivre Et j'ai découvert ton travail En fait tes vêtements enfin euh, la beauté que tu, tu que tu partages en fait mm. au travers de la mode et voilà et ça a connecté en fait mm. et j'ai trouvé ça super chouette que ça soit Irma tu vois le trait d'union et que là un an après on enregistre un épisode en avec ça, cool. je trouve ça trop... bah, en fait c'est la danse le trait d'union ah. et je trouve ça vachement beau parce qu'en fait j'ai rencontré Irma
1: dans un stage de danse et que moi la danse a toujours fait partie de ma vie je peux pas l'enlever euh, elle fait partie de mon, de ma création elle fait partie de Comment je, je crée. Et, euh, et donc j'ai trouvé ça incroyable que ça soit, en fait, ça soit tout le temps des, des activités euh, euh, que j'adore mais que j'ose pas faire pleinement, euh, parfois, euh, qui me connectent aux gens que j'ai envie de rencontrer et qui,
2: qui, qui m'inspirent en fait. C'est canon. Voilà. <rire> Alors, bon, déjà, on fait un gros big up à Irma. Donc euh, voilà. si cet épisode existe, <rire> c'est aussi grâce à toi. Donc euh, gros bisous. Ouais, des gros bisous. <rire> Et euh, donc là, dans cette saison 3 de, de Spiritualista, j'ai envie euh, d'interroger des créateurs pour discuter d'inspiration, d'intuition, de création, de tout ce que ça implique, parce que je, je pars du principe que la création, c'est quelque part un outil divin, un outil de la source qui nous permet de, de s'exprimer, en fait, par, depuis l'espace du cœur. Et, euh, et donc, Julia, je voulais d'abord, dans un premier temps, savoir comment tu es arrivée à achimiser ton approche de l'énergétique, des fréquences, de la puissance des couleurs, parce que voilà, ce que tu crées, c'est très coloré, mm -hmm. il y a de la symbolique, mm -hmm. ésotérique, voilà, on sent qu il y a, il y a ça te parle en fait, mm -hmm. tu es issu du monde des énergies et des vibrations. Mm -hmm. euh, comment tu mm -hmm. es arrivé toi à transformer ce langage vibratoire et te dire « ok, je vais l'utiliser, je vais communiquer avec le monde par le prisme de la mode ». Euh, ça a été un truc
1: assez évident, je crois finalement. C'est que je voyais les femmes qui n'avaient pas confiance en elles. J'ai fait beaucoup de. de... de tra... enfin, je suis tombée vite dans l'énergie. J'avais 16-17 ans, j'ai rencontré ma, prover... ma première officielle quantique. Et euh, avec laquelle j'ai enfin, découvert un monde euh, complètement incroyable et qui me parlait et qui me reconnectait à tout ce que je ressentais mais que je pouvais pas parler. Euh... Je voyais beaucoup de couleurs autour des gens, je voyais beaucoup de fréquences, j'adorais la musique, je chantais beaucoup à l'époque, euh, j'étais soprano en euh, lyrique. Wow. Et, euh, donc euh, et, et je sortais d'école d'art, j'avais fait des, de la céramique, euh, de la mode, enfin voilà. Donc j'avais. Euh, les couleurs c'était un, comme une évidence pour moi et je voyais qu'elles avaient un énorme impact sur nous. Euh, et elles avaient un énorme impact sur nos émotions, sur la manière dont on se comportait, la manière dont on pouvait se tenir, la posture euh, que je trouve très importante parce que finalement elle dit énormément de choses sur les gens quand on les, on les voit, quand on les, on les rencontre. Et, et en fait je me suis dit, mais j'ai besoin de mettre l'art au service. Euh, du bien-être, en fait. que les gens se sentent euh, mieux dans leur corps. J'entends des femmes, j'aime pas mes bras, j'aime pas mes fesses, j'aime pas mes bourrelets, j'aime pas tout ça. La mode en telle qu'elle ne me parlait pas parce qu'il y avait quelque chose de il faut appartenir à. Il mm -hmm. euh, y avait euh, euh, t'es validé parce que tu portes telle marque, t'es validé parce que tu as ça. Et ça répondait pas forcément euh, à ce dont j'avais besoin, j'avais besoin d'agrandir les choses. Euh, et donc. Euh, et j'avais vraiment aussi et surtout envie de rapporter ce, ce côté d'assurance et d'autonomie aux gens. De pas dépendre de tous les. Moi j'ai vu beaucoup de thérapeutes très jeunes, beaucoup de, de, de médecines douces parallèles pour vraiment comprendre ce qui se passait dans mon corps parce que j'étais enfin, diagnostiquée au potentiel émotionnel. Donc enfin, tout était énorme en fait. Tout était des vagues, tout était. Pff, on me prenait des ouragans dans la tête à chaque fois. Le psy, me, ça ne me, ça me parlait pas. Mais par contre, dès que j'ai mis un pied dans tout ce qui était fréquence, diapason, euh, couleur, euh, euh, reprogrammation d'ADN, tout ça, là, ça m'a parlé. Le chant, j'ai vécu mon premier orgasme en chantant. <rire> Est-ce
2: que tu te rappelles de et ce que je tu me chantais. Rappelle,
1: Je me rappelle, je chantais des chants lyriques du 15e siècle italien. C'était complètement ouais. ouf et je me rappellerai toujours de ce, ce moment-là. J'étais dans, dans une salle de l'Opéra Bastille euh, en train avec ma prof de chant qui et là elle me lance dans des, dans des aigus énormes et là je dis non je peux pas y aller elle dit allez vas-y je prends toi et j'y vais et là je vois un tube énorme qui sort bleu mais genre je vois une lumière incroyable dans mon corps et un plaisir orgasme <rire> de malade et c'était très dur de l'assumer devant ma prof quoi j'étais à waouh et je me suis mis à pleurer de bonheur. Voilà, genre c'était euh, et dingo et je lui dis mais ça ça sort de mon corps et euh, je me dit bah oui voilà c'est pour ça que je voulais tailler là euh, et du coup oui ça m'a ça ouvert vraiment plein de, de pouvoir travailler toutes ces, ces disciplines le théâtre, la danse euh, le buto japonais tout ça ça m'a vraiment aidé à c'est quoi le buto japonais Le buto japonais, c'est une danse japonaise où tu as, as la sensation en fait, de, de flotter. Elles ont des grandes robes sur le, sur le sol, des grandes robes où on voit pas leurs pieds. Et quand tu les vois, c'est comme si elles marchaient, elles marchaient pas, elles glissent. Pas du quoi. tout, wow. Et en fait, ça m'a appris à. Je me rappelle, enfin, j'adorais cette prof, elle nous a appris à... à. à faire en sorte que ton corps soit un mollusque, en fait, et que. Et que, ton squelette, tout ça, et que tu oublies ton squelette, tu oublies tout ça et que tu deviennes juste énergie en fait, et que tu arrêtes de, euh, de dire moi je suis un humain, moi je suis ça, je suis ça, je suis un acteur, je suis un, un danseur, je suis une chanteuse hop hop hop, on enlève tout ça mm -hmm. et juste sois dans l'être et c'était très difficile je me rappelle, elle nous fait faire des marches et des marches pendant trois heures le long des murs de la salle et il fallait qu'on soit des marionnettes et qu'on ait l'impression de, de flotter en fait tout en oubliant ton squelette, en oubliant tes pieds, en oubliant tout ça, en étant d'un ancrage absolu. Mmh. Et, euh, et du coup, oui, ça fait... Ça, ça fait... Et j'ai compris, en fait, avec tout ça, que tout passait par le corps chez moi et que je pouvais aider les gens à travers le corps à ressentir qui ils étaient. Euh, ou du moins prendre conscience de leur potentiel. Et c'était ça qui me touchait d'un moment, c'est que je voyais le potentiel des gens. Et là, ça... Je me disais, mais non, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, genre change, fais ça, 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 c'est bon, on y va. Et en fait, il y avait cette volonté de, de, ouais, de, de voir les gens à leur, à leur maximum. Et, euh, et voilà. Donc, il y a eu cette espèce de dépendance où je croyais, et je crois qu'on a parlé dans un truc, dans une de tes vidéos, mais où tu sais, tu as toujours cette envie de croire que tu vas guérir quelque chose, tu ouais. vas régler quelque chose et que tu vas à cette... Perfection en disant bon, bah là c'est bon, je fais ça, maintenant ça y est. <rire> Et en fait, non, en fait c'est un fil continu, c'est oh pas ouais. ça y est, bon, ça, 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 ça s'arrête. Et donc à partir du moment où j'ai fait ça, je me suis fait cette veste. Mm -hmm. Et c'est vrai que cette veste. Donc euh... c'était une power jacket C'était une power jacket, mais ça m'a tout dit quoi. Enfin, ça a été un. Enfin, un enfin je sais pas, c'est un téléchargement. Ouais. Je me suis jamais dit je vais créer une veine. Hein. Ça a fait. Pfff, je... je sortais de. Champ... D'un soin énergétique et je dis, oh, je te crée cette veste. Et là, j'ai couru voir la couturière de ma mère à l'époque, elle avait une boutique de prêt à porter. Et je lui ai dit, Elisabeth, je t'en supplie, il faut absolument que tu me fasses cette veste. Et on est parti. Enfin, il n'y avait aucun calcul de matière, enfin, j'étais absolument pas dans le côté. C'était juste les couleurs, les formes, tout était genre téléguidé. Et du coup, je l'ai faite. Et en la portant, euh, je devais... Donc à l'époque, je faisais des sacs qui étaient tout le temps basés sur le même truc, sur l'équilibre de l'énergie du féminin, mmh. du masculin. Euh, je voulais faire des sacs euh, uniques. Donc du coup, on les faisait euh, avec des, des façonniers qui les faisaient à la main. Euh, je faisais choisir toutes les couleurs à mes clientes par rapport à leur énergie. Mais ça ne satisfaisait pas assez. Il enfin, y avait quelque chose de trop... Euh, superficielle encore j'avais enfin je me disais ok un sac ok mais tu l'as pas tout le temps enfin, il faut quelque chose qui, qui marque le corps il fallait quelque chose et puis qui bouge le buste parce que je chantais surtout souvent que ouais. il y avait un truc en haut du corps qui était putain mais qui était pas du tout aligné et j'étais voilà wow, là les gars il va falloir qu'on travaille sur ça parce que... donc c'est vrai que voilà je me suis fait cette veste et euh, j'allais donc un salon euh, du cuir euh, à Villepinte euh, et là euh, je rencontre Kenny West Coup, oh waouh! C'était en quelle année, tu te rappelles? C'était en 2000, euh, 2016. Ah. 2017, 2016, fin oh ouais. 2016, 2016, début 2017. Je sais plus si. Ouais, février 2017. Et du coup, il me voit avec ma veste et il me dit, I love your jacket. Et du coup, euh, je lui dis, ouais, ok, c'est bon. Et puis moi, je trace. J'étais fatiguée, j'avais 5 kilos de cuir avec moi que j'avais recyclé chez les fournisseurs et les exposants. Parce que du coup on faisait que des sacs avec des cuirs recyclés et du coup je me suis dit euh, non non moi j'ai pas le temps, je voyais tout le monde qui se faisait des photos, euh, des, des, des selfies avec lui, j'étais absolument pas là-dedans. Euh, et j'étais cassée, il était 5 heures, enfin vraiment j'étais au bout de ma vie. Euh, et en fait il y a quelqu'un qui me court après, et euh, qui était un de ses managers, son assistant,
2: et qui me dit mais en fait t'as pas compris, il faudrait te parler en fait. Il, il, a, il a validé ce que tu portais ouais en enfin, gros c'était ça et, je, et je, je portais du coup pour
1: la première fois cette veste et c'est vrai que euh, je me sentais powerful, je me sentais vraiment et je sentais qu'il se passait quelque chose qui était différent de tous les autres vêtements que j'ai pu avoir et, et de tout ce que j'ai pu travailler à l'école quand j'étais à charbonne mm -hmm. donc que, il y avait vraiment
2: un truc qui se passait et donc je la mettais jour et nuit quoi. Donc, tu sais que c'est extraordinaire parce que tu sais moi j'adore analyser euh... Décrypter ce qui se passe autour de nous, tu vois, par le biais des vibrations, des fréquences Et attirer l'attention, tu vois, d'un personnage, d'un archétype comme Kanye West mm -hmm. Qui est quand même quelqu'un qui est over connecté à la quintessence en mm -hmm. termes d'innovation, de design mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire ah, oui. C'est qu'à un moment donné, vous vous êtes, tu étais dans la même dimension, ça, donc, tu vois, tu étais ça sont égales en termes d'inspiration, ouais. de création et de high vibe ouais, et donc il a vu, il t'a reconnu parce que vous parliez énergétiquement ouais, le même langage même vibratoire même. et donc la suite de cette histoire, je t'en supplie <rire>
1: euh, la suite c'est que du coup je me retourne et là donc il me dit bah il veut vraiment me parler donc je me retourne et là il était les bras croisés, les deux jambes bien enlevées en mode cowboy, il me regardait, il me fixait, mais comme un genre il attendait quoi, il était en mode genre bénaire quoi, en gros, euh, genre ouais. est-ce que tu t'essayes de me dire How dare you que, Ouais voilà ouais.
0: He was one side from the way. My life was never easy My life was never easy, easy.
1: et il me regarde droit dans les yeux et là il s'est passé genre 3 secondes en moi où c'était la première fois de ma vie que je ressentais que j'étais d'égal à égal avec un artiste que j'admirais euh, d'ailleurs émotion euh, et du coup ouais, je me suis dit waouh il se passe un truc là il se passe un truc de il n'y a plus de en haut il n'y a plus de en bas il y a juste on est là et du coup, je me suis rapprochée de lui et tout. Il a vu mon sac, parce que je portais aussi mon sac. Et il m'a dit Je veux tant un pour Kim Kardashian, pour ma fille. Donc j'ai créé le petit sac, mais j'avais pas compris à cette époque. Et c'est là d'où est venu le petit sac. Mais lui, il savait déjà qu'il fallait faire des petits sacs. Ah, et pas j'ai pas réduit assez le petit sac. Ah, il là était là médium où, moins, il était pas petit. Il était il en moins, petit. à 5 et il était pas assez petit. Quand je lui ai envoyé, il m'a dit Putain, dame, le sac n'est pas assez petit. Oh,
2: il était déjà dans les chiquitos, dans les... Ouais, dans, dans tout, tout ce qu'on a vu, a vu tout après tout ce qu'on voit arriver, maintenant, euh, ouais. maintenant, et ouais. tout ça, où tu
1: mettais juste ta carte bleue, Le en gros. gros. Et... Euh... Mais du coup, j'étais super contente de pouvoir faire euh, ces sacs pour lui, et il me dit, je vais te dire quelque chose. J'ai pris deux cartes dans ce salon. Celle de... des créateurs pour Givenchy et des fournisseurs pour Givenchy et la tienne. Et, et là, enfin, je me suis dit, waouh... Ouais. Et là, du coup, alors moi qui étais fatiguée et tout, je me suis assise. <rire> J'étais en mode de réception de ce qui venait de se passer. Et, euh... et en fait, ce qui a été très drôle, c'est que Villepeinte, c'est quand même un salon de 30 000 m carrés Et qu'à chaque fois que, de 17h jusqu'à 18h, à chaque fois que j'allais je... dans, un... dans un rayon, il était là. Et il disait, mais qu'est-ce qui se passe ouais. Il fait partout où je vais, on se
2: recroise. Mm. ouais vous... vous vous magnétisez ouais c'est ça. Totalement, c'est ça. Parce que vous vibrez. Ouais. La même chose, mm. tu vois, et un peu comme si l'univers réunit, voilà, ouais, les ouais. c'est extraordinaire. Ouais,
1: ouais, c'était ouais. euh... fou parce que moi, avant j'étais DJ et je mixais souvent ces musiques, ouais. et j'étais en mode ok, donc ça se connecte. Mm. Et, euh, et du coup, voilà, donc ça, ça m'a un peu lancé, euh, ça m'a dit il faut que je fasse quelque chose avec cette veste. Et un mois après, j'exposais, euh, je faisais mon premier Who's Next euh, avec mes sacs, et je ne vends aucun sac mm. et je vends et j'ai des tonnes de commandes de vestes, et avec un article parisien qui dit il a le, le hall, du hall du hall 3, du who's next, tout ça, tu ouais, il se passe un truc là, c'est pas possible, donc je me lance dans cette aventure de créer les vestes alors que j'avais dit que je ferais pas de mode, j'avais dit que je ne serais pas, enfin je suis un designer, et du coup, euh, et du coup voilà, donc j'ai trouvé l'atelier, ça, ça a été une histoire complètement improbable, et, euh, et, et ça a été très très beau ce qui s'est passé avec les vestes et comment les gens ont ont, ont, ils on ont accueilli ils ont accueilli ouais, ça et ont compris aussi le pouvoir et ont compris et là ils se comprennent de plus en plus là ouais. depuis à peu près ouais allez on va dire six mois mm -hmm. c'est incroyable ce qui se passe dans euh, ce que les gens m'envoient comme message mm -hmm. je j'hallucine vraiment mais même sur des t-shirts vraiment où moi je ne l'ai pas beaucoup expliqué parce que en fait c'était quelque chose que j'assumais pas, d'expliquer ce qui se passait en moi, de dire que je canalisais, de dire que euh, je comprenais les couleurs, de, que je comprenais là où étaient les blocages des gens et que j'avais juste envie de les aider à ce qu'ils eux-mêmes fassent le taf, parce que en vrai ça à toi de faire le taf, mais si quelque chose peut t'aider, bah vas-y. Ouais et donc voilà donc j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je décline par rapport à tous les chakras qui étaient le plus souvent bloqués donc chakra du cœur chakra de la gorge chakra racine euh, et chakra coronal pour accepter euh, tout le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui et du coup voilà et, euh, et ensuite ça s'est. ouais ça ça,
2: ça, ça se, se diffuse ça s'est diffusé mmh. ouais. donc c'est c'est euh... Est, je ne m'attendais pas tu vois, à ce que tu, tu m'en parles euh, de cette façon là c'est vraiment euh, quelque part un parcours initiatique ouais. tu vois, parce que euh, tu as des éléments, voilà, des personnages des archétypes qui valident ok tu es sur le bon chemin ouais, vas-y continue ouais, tu prends toi-même toi de l'énergie mm -hmm. en diffusant un peu comme si euh, tu power en donnant les clés du pouvoir aussi et à de la puissance
1: aux autres c'est ça c'est exactement ça et c'est ça qui me qui me fascine et qui m'émeut énormément et, euh, et puis après ouais il y a eu plein d'autres rencontres plein d'artistes qui sont venus me voir il y a eu Andy Mcdowell qui a été incroyable avec qui j'ai parlé enfin et qui est venu acheter ses vestes pour elle pour sa fille et j'étais là, voir wow! enfin euh, voilà et après il y a eu plein de plein d'artistes qui sont que j'ai habillés et je me disais mais oui c'est ça, c'est enfin, des vêtements de lumière et j'ai besoin que les gens comprennent qu'ils euh, ils doivent être dans la lumière parce qu'une fois que tu es dans la lumière tu peux éclairer les autres et tu peux inspirer les autres et euh, souvent ce qui revenait dans mes clientes c'est mais je suis qui moi pour briller, ce, cette fameuse question et c'était mais je ne me sens pas légitime, non c'est pas possible, non je lui ai dit, écoute j'ai acheté la veste je l'ai suspendue sur la porte, elle est en face de mon armoire, je la regarde quand je dors mais je ne peux pas la mettre Jusqu'à ce qu'il y ait le cap qui passe et on me dit « Non mais incroyable, j'ai mis la veste, j'ai lancé ma boîte, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rencontré machin, j'ai rencontré le mec que je voulais absolument. » Je dis « Mais oui, c'est des caps de visibilité.
2: » C'est beau ça.
1: C'est des caps de visibilité. visibilité ouais. C'est pour te rendre visible. Ouais. Parce qu'on essaye d'être invisible. Mmh. Et, 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 et c'est ça, c'est le fonctionnement de la mode qui m'a un peu... C'est que tu es visible que si tu es validé parce que tu as acheté, parce que c'est validé par le tous, les, tous les autres. Et ce qui te fait que ça t'enferme dans un truc, parce que dans 6 mois, on va te dire que c'est autre chose par lequel il faut que tu sois validé. Alors que là, moi, je voulais que ça soit intemporel. Je voulais, je cherchais pas à faire de la mode, je ne cherchais pas à, ch à changer ton style. Je ne veux pas que tu changes ta manière de t'habiller, je veux que tu changes ta manière de te comporter avec toi-même. Et je veux que tu changes ta manière de ressentir qui tu es. Et du coup c'est plus de la même chose, parce que si tu te dis je mets cette veste aujourd'hui, et qu'est-ce que je vais changer ne serait-ce que 1% de ma life aujourd'hui mais t'es super fier de toi, oui. enfin t'es en mode ok bah, j'ai changé ça, j'ai osé faire ça alors que j'aurais jamais osé, je suis allée voir mon boss j'ai fait ça, oui. j'ai pris ce train que je n'osais pas prendre, oui. ouais voilà, et en fait moi c'était ça c'était des vêtements qui te rendent indépendant dans ta manière d'agir mais où en même temps, euh, arrête de rigoler quoi, enfin, arrête de déconner en bref, enfin Genre, vas-y, on y va. Ouais. Enfin, et c'était ça, c'était un peu. Et moi, je l'ai créé comme quand je. je, je tu sais, comme quand t'étais petit, que tu mettais ta super cape ou ton super déguisement et que tu montais sur scène et que tu faisais spectacle à tes parents, ouais.
2: et je passais ma vie à faire ça. Bah, un enfant qui met un costume de Spider-Man, il est Spider-Man, grave Il l'est le Mais Mais peu importe, Mais chez ça. le médecin, dans la rue, Mais avec est la voisine qu'il voit pour fou. la première fois, il l'est Et il s'en fout de ce qu'on pense de lui ou quoi. Et enfin, les adultes interagissent avec lui comme s'il était Spider-Man. voilà. C'est ça. <rire> ça, que, ça. Et ça me fait
1: penser à une, une phrase de Roski qui a quand même été, euh, qui m'a beaucoup inspirée dès le, dès le début en fait par rapport aux cartes du tarot parce que je me suis inspirée des cartes du tarot pour créer cette veste et, et qu'il disait mais fais comme si euh, euh, tous les gens à qui tu parles fais comme si tu parlais à un enfant ah, et se mettre à ce niveau émotionnel là. Et du coup, dès que tu te remets à ce niveau-là, les gens, ils sont perdus. <rire> je vois avec eux, quand je fais mes showroom. Mais c'est vrai que les gens, ils sont là... Ils ne peuvent plus se rattacher à rien. Ouais. Ils sont en mode, oula merde, je ne suis plus machin, je ne suis plus la maman, je ne suis plus la meuf de je ne suis plus la, la DG de ça, je suis juste moi. Ouais. Et du coup, ça remet un,
2: un endroit qui est hyper agréable, en fait. Mais change Ça me parle vraiment parce que... Quand je suis à Paris-Centre, je, je dors chez une de mes meilleures amies, Jalila. Et tu sais, je, je l'ai retrouvée il y a deux jours. Et donc on se fait un hug et tout. Elle me fait un thé parce que j'arrivais de l'extérieur, j'avais froid. Et moi, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est garder mon jean quand j'arrive dans une maison. Je fais tout sauter. quoi. Ouais, ouais. Et elle est dans sa cuisine, elle, elle me prépare son thé et en même temps, on commence à, à échanger. Et je ne veux pas couper ce fil de conversation. Mmh, ouais. Donc je suis dans son couloir, j'ai récupéré mon bas de jogging, de pyjama et je lui parle et je l'écoute et, et elle se retourne et genre je suis en culotte dans son couloir et tu sais j'enlève tu sais le jean qui est accroché à mes chevilles mais comme une enfant quoi et elle me regarde et me dit mais, mais qu'est-ce que tu fais et là je me rends compte de ce que je fais ouais, ça. que je suis quand même une adulte dans un couloir chez mon ami en culotte et tout, tout est cool ouais. et je lui dis écoute c'est fou parce que je me rends compte que la hamel d'il y a peut-être un an serait allée s'isoler, se changer tu vois genre cette espèce de gêne et que là, ça s'est tombé en fait. Mmh. Ce qui est important, c'est ce qu'on est en train d'échanger. C'est Et c'est aussi cette reconnexion un peu à l'enfant en nous.
1: Ouais, il y a cette folie, il y a cette euh, spontanéité. Arrêtez de
2: mettre le cadre dans
1: tout. Ouais.
2: Attends, je vais me changer, tu me regardes Et je, je coupe et on revient. Main, et et là, ça y est, on a est perdu le fil de cette énergie ouais, là qui est spontanée, qui est ça, trop est belle est en fait. C'est ça, c'est ça, ça. Ouais.
1: Ouais, mais je vois totalement.
2: Oui, bah ben, c'est ça. Et justement, tu vois, tu, tu disais que c'est des capes de visibilité. J'adore, tu as vu, notre cerveau, il est tellement entraîné à dire l'inverse qu'on n'arrive pas à dire visibilité, des capes de visibilité. Comment, toi, tu expliquerais que dans des villes comme, comme Paris, en hiver, où les gens s'habillent beaucoup en gris, en noir, en bleu marine, tu vois, alors qu'on n'a on, on pas le soleil, et ce serait logique de se reconnecter aux couleurs, en fait, pour, oh, tu vois... Ouais. Ouais. gérer le, le, le tournant, là, le cap de l'hiver. Ouais. Comment toi, tu l'interprètes euh, Moi, je le vois comme
1: un... En fait, j'avais fait cette expérience avec euh, des clientes. Je leur avais parlé des fréquences et je, je leur avais dit, vous savez, les gens euh, se rassemblent par couleur dans le métro. On ne le voit pas. Mais comme en fait, euh, le matin, tu dis oh là, là je ne suis pas bien, tu t'es levé pas bien, tu viens du gris, du bleu, du nain, je me cache. Ok, je deviens j'essaye pas d'essayer de comprendre ce que j'ai de prendre 5 minutes pour respirer même les gens qui sont absolument tu vois qui font aucune pratique qui respirent pas et qui font pas de cohérence cardiaque qui font rien ok juste des gens qui se lèvent qui disent au taf j'ai les enfants à déposer tout ça euh... et du coup il y a un truc de euh... je le vois comme quelque chose de euh... de pratique en mode je suis je deviens un humain de faire, je deviens un humain d'action d'agir, de je dois aller là, je dois taffer, je dois aller faire des cours, je dois rentrer, je dois aller voir mes potes tu vas te mettre une robe noire qui brille un petit peu si parce que tu sors ce soir mais il va pas y avoir du matin, de quoi j'ai envie ce matin est-ce que tiens, y a une... et si tu fermes les yeux et que tu prends 30 secondes pour le faire et j'ai fait avec toutes mes clientes, elles m'ont dit ouais c'est un truc de ouf là je vois bien la couleur, elle est là et là j'ai besoin de vert. bah oui t'as besoin de vert. Donc, va te chercher un pull vert et mets-toi du vert en haut. Quand bien même t'as un pantalon noir ou un jean, on s'en tape. Mais va te mettre de la couleur ouais. parce que ton corps en a besoin et que lui, de la même manière que tu t'es pas en train de penser à cligner des yeux parce qu'il le fait parce qu'il faut hydrater tes yeux, la couleur va aller nourrir ton corps de la même manière et lui va faire le taf en fait et ça va aller mettre crescendo dans tes énergies. Donc... C'est, pour répondre à ta question, je le vois comme quelque chose de mécanique et comme de « il faut que je me fonde dans la masse ». Parce que forcément, si toute la masse est noire et que toi t'es le seul jeune plus haut, tout le monde va te regarder. Donc c'est toujours le truc de visibilité. Oui. C'est toujours le truc de « putain, je sors du long mmh. ». Si tu prends un truc de mouton, ils, euh, ils sont tous blancs, j'en je parlais hier avec une client, on a rigolé. Je dis « mais si tu te mets un, avec un mouton qui est tout rose, <rire> mais le mec, on va le voir à deux km à la ronde » donc c'est ça, c'est le côté je me fonds dans la masse je me fonds dans le dans le flot euh, parce qu'il faut que ça passe parce que, parce que, parce que j'ai pas envie que dix fois on vienne m'interpeller sur ma doudoune parce que j'ai pas envie euh... alors qu'en fait il y a souvent déjà de la peur de la peur que les gens viennent te parler oh il oui. y a de la peur de l'échange il y a ouais. de la peur euh, d'être ouais, différent euh, donc je suis pas validée du coup oh oui. ça rajoute une pression oh oui. et donc, et même énergétiquement de dire, oh là là, est-ce qu'on va me regarder, est-ce que, ouais, du coup, oui. toute cette énergie, t'as pas besoin de la mettre, donc t'es en bleu marine, c'est bon, tu files, tu traces. Alors que dès que tu vas mettre une couleur qui sort du lot, on va te voir, donc les gens vont te regarder, donc toi, tu vas te poser des questions, putain, ils sont en train de me regarder parce que je suis bien, parce que je suis beau, parce que ouais, je suis belle, parce que quoi, je suis mal sapée, ma doudine, elle est trop grosse, elle, tu vois mm -hmm. euh, et, et on voit la mode que par le prisme de ⁇ Waouh, c'est une super création, il y a des couleurs, il y a de l'extrentissité ⁇ ouais, non, mais ça, vous êtes des fashionistas, vous êtes dans la mode, donc c'est normal que vous alliez comme ça. Et il y a une séparation, je trouve, ouais. entre ce qu'on crée et ce qu'il y a, et ce que tu vois dans la rue, mm. en fait. Est-ce que, est que les gens vivent Enfin, T'imagines le nombre de créateurs qu'il y a, de tissus, qu'il y a de couleurs, qui y a. Y a c'est abondance absolue. Mmh. Tu vas regarder la au printemps, mais ça. ça et là j'en viens, ça explose de couleurs, ah ouais. Tu vas dans la rue, c'est gris, noir, mmh. bleu-marine. Mmh. Et tu dis, bah oui, parce que ça demande un effort et ça demande du se Et du courage, ouais. et du courage. Ouais, de
2: ça ça demande de du courage, juste ouais. de rayonner. Et d'être vue. dans ouais, vu, vu. d'être
0: vue, spiritualista, spiritualista.
2: Ce que tu nous partages avec le pouvoir de, tu vois, des couleurs, ouais. euh, tu, moi, j'ose beaucoup les couleurs. Quand je vivais à Paris, enfin j'étais euh, Ma mère adore les couleurs. Elle ne m'a jamais habillée euh, en noir ou des couleurs sombres. Pour elle, c'est la gaieté, en fait, d'être habillée en couleurs. Donc, j'ai toujours gardé ça, en fait. Et je me rappelle d'une fois, c'était au printemps-été, euh, J'avais, euh, je m'étais acheté je m'étais offerte une robe vintage, euh, rouge, c'était une Yves Saint Laurent, et tu sais les coupes sont larges tu sais c'est les coupes à l'ancienne, sous le genou, elle a vraiment rien de provoquant, mais c'était un rouge pétant, tu vois, un pantone incroyable, et je la mets, et je me rappelle, je sors de chez moi, j'habitais à Boulogne, je marche, et je sentais, mais vraiment, une puissance incandescente de l'énergie, sexuelle, hein, clairement autour de moi de cette... et, et tu sais quand on parle du concept de, de Lady in Red euh, en fait j'ai senti qu'énergétiquement je n'étais pas prête pour la robe t'étais pas prête énergétiquement j'étais pas, pas prête t'étais en fait, pas prête à,
1: à recevoir euh, en fait à la place où toi t'étais posée énergétiquement et donc ce qui attirait aussi parce que si on met le rouge dans le côté force et puissance, et pas le rouge dans le côté sexuel, dans le côté sexuel comme l'autre le voit, parce que la sexualité est super puissante et super créatrice et super... Bien sûr. Donc en fait, c'est ultra intéressant parce que c'est ça que ça
2: nous fait travailler en fait. oui je, génial. je suis haie, en fait, j'étais oui. dans un malaise. Et j'étais lancée, donc je savais que là, j'allais prendre le métro, j'allais aller travailler à la radio, et qu'après, il y avait le chemin retour, et je, je subissais le pouvoir, tu vois, vibratoire, de la tenue, en fait. Ouais. C'était incroyable. Oui, ouais. ouais, mais j'adore.
1: Mais j'adore, parce que, voilà, tu vois, ça nous fait vivre par le corps. Ouais. Donc, c'est, enfin...
2: Ouais, c'est fou. <rire> <Je suis fan. rire> ouais, c'est incroyable. Euh... J'aurais bien voulu voir cette revue, ça, ah, elle est belle, je l'ai toujours. Ouais, je la montrerai. Je suis une fête, elle a ça. une coupe incroyable. En fait, je me suis rendu compte qu'en termes de robes et de jupes, ouais. euh, Yves Saint Laurent 60-70, ouais. c'est des morphologies que j'adore parce ouais. que c'est des tailles hautes, c'est ample, c'est très féminin. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. C'est euh, mon petit prisme fashion ouais. que j'adore. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Hyper beau. Ouais. C'est vrai que tu intègres aussi euh, euh, des messages euh, dans tes créations. Euh, le You are magical. Mmh. Il y a aussi euh, la collection. Enfin, euh, c'est les mantras. C'est ça, c'est des sweet ouais. mantras. Il y a les planètes. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a les prismes du coup visuels euh, avec les la, la, la couleur, les symboles, l'odorus. Le, le euh, exact. Enfin, je je m'inspire beaucoup de cette symbologie. Elle te vient d'où Est-ce que tu le sais Oui, je le sais. Après, je sais pas si je peux le dire. Mais... Allez, dis-nous tout. <rire> Euh, non, en
1: fait, je, je vois depuis petite je dessine des yeux partout, euh, même sur les murs de ma chambre, dans les toilettes. Ça, ça... Ma mère elle disait, arrête, si tu veux peindre ou tu veux dessiner, vas-y, fais-le sur des feuilles, arrête de nous refaire les murs. Mais euh, non, je sais pas, ça a toujours été là en moi. J'ai été fascinée par l'Égypte au collège, j'avais 20 sur 20, genre je sais pas, J'avais 4 sur 20 en maths, mais j'avais pas sur 20 <rire> Ça me parlait, quoi. Ah mais et en fait déjà je me rappelle très très bien de ce moment où je voyais que ma prof euh, elle était fan de choix fan de ce après j'étais beaucoup moins bonne dès qu'on est passé à Napoléon <rire>
2: tu m'étonnes ma moyenne a chuté d'un coup elle
1: a fait <rire> 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 mais
2: surtout c'est hyper intéressant parce que Napoléon c'est lui qui a un peu locked beaucoup beaucoup de knowledge euh, issu de l'Égypte en fait ouais. T'as l'Angleterre, la ouais. couronne anglaise et Napoléon qui vont récupérer beaucoup, beaucoup de knowledge en fait, quand ah oui. court-circuiter un petit peu ah oui. le partage je pas, de connaissances. Ouais, donc c'est drôle que direct on bascule sur Napoléon, genre hum, non. Non, ouais, non, arrête. <rire> arrête, mec. <rire> ouais. Tu fais vrai. de la double. T'as vu, mais c'est ça <rire> Et ben donc du coup j'étais fan de ça et je
1: me rappelle qu'elle nous mettait nos fiches là, de contrôle avec des petits dessins et tout ça et je me disais tout le temps. Comment des petits bons hommes comme ça, beaucoup plus petits que nous, avec un mâteau et un burin, ils ont réussi à construire des trucs gigantesques. Là, je me disais, non, 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 il y a quelque chose. Et voilà, et après, enfin, j'ai enfin, toujours été fan d'Amérique latine et tout, donc je m'intéressais énormément au Brésil, au Mexique. Et, et il y a toujours eu, ces, je faisais beaucoup de rêves assez étranges que j'écrivais tout le temps depuis que j'avais ouais, 9-10 ans. J'étais un peu, je disais l'alchimiste en boucle, donc il y avait quelque chose qui était déjà bien connecté en moi et qui m'a sauvée d'ailleurs par rapport à mon enfance et qui m'a, heureusement, qui m'a extirpée que ça a été un peu la, la bulle d'oxygène de cette imagination euh, ultra connectée parce que du coup euh, je me disais j'aimerais tellement rencontrer cette population. Enfin, j'avais juste envie de plonger dedans et d'y aller. J'étais une fan de, Dalila, de Dalida. <rire> et donc, je regardais son film en Égypte. J'étais mais vraiment genre... Euh, euh, ouais, j'avais envie de faire partie de ce contexte-là. J'avais envie de créer un univers. Je, je, en fait, il y a toujours eu ce truc en moi de tout est possible. Tout est possible, j'y arriverai. C'est grand, c'est vaste. Et plus c'est vaste, et plus c'est grand, et plus j'irai. En fait, il y avait ce truc-là. Et, euh, et ouais, de... plus c'est vaste, plus c'est à ta taille. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais, <rire> ça, ça c'était ça. Et je me rappelle, la dernière euh, j'avais fait ma dernière année de céramique euh, à Sèvres et euh, on m'avait demandé de faire une, une sculpture. Et on avait le droit de faire une sculpture toute petite, comme tout droit. Et moi, j'ai décidé de faire une sculpture de 3 mètres d'une danseuse. On a dû acheter un four, ma mère a dû acheter un four pour cuire mes morceaux. J'ai dû diviser cette sculpture en je sais pas combien Les de morceaux pour la réussir. Ouais. Et, et je me disais, putain, tu te lances encore dans un truc de malade. Qu'est-ce que tu as à prouver quoi enfin, que, pourquoi, tu, pourquoi une statue de 3 mètres Pourquoi un truc qui passe et qui fait une fontaine et c'est une femme qui danse et... Tu pouvais juste faire des beaux danseurs avec un truc de 30 cm et c'était fine, tu vois et non, il fallait que je me lance et que ça soit grand et que je trouve un jardin pour aller la mettre. Et je, en fait, voilà, c'est toujours euh, ce truc de grand que j'ai besoin qui m'inspire et que quand je vois les ponts aux États-Unis, j'aime cette vastitude en fait, cet ce, espace. L'espace. Ah, ouais. euh, L'immensité. Et, 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 et paradoxalement, c'est très dur pour moi de trouver mon espace. Mm. Euh, du coup, voilà. Du coup, j'ai créé Parce que ce,
2: ce serait un petit peu te, te restreindre, peut-être Ouais, ça, te ça, ça limiter. me fait peur, ça me fait peur. Mm.
1: Ça me fait très peur. Je le je vois dans des trucs euh, au quotidien, genre euh, de trouver euh, mon appart ou de trucs comme ça, ou de me dire il faut acheter une voiture. Oulala là là. <rire> Il y a un stress, genre au minimum euh, 5000 euh, volts qui arrive et qui a... est Non, c'est pas possible <rire> <rire> Non, moi je veux une fusée <rire> Non, en fait, voilà, il y a un côté qui est il y a un côté où je, je ouais depuis petit j'aime
2: pas faire euh, comme les autres j'aime pas euh... mais tu sais que c'est trop marrant parce que moi aussi j'ai un sentiment très euh, marrant très particulier avec le fait de conduire par exemple j'ai mon permis et tout ça mais il j'ai un truc en arrière-tâche mm -hmm. j'ai une espèce d'appréhension dans le fait de conduire enfin je suis pas à l'aise ça prend trop c'est trop d'informations en fait pour moi j'ai pas cette intelligence de la conductrice. Je pense que vraiment, cette case-là, moi, il n'y a rien en fait. La case n'existe pas. Et parfois, je me dis, je ressens que. Je vais le dire avec mes mots. Mmh. Genre, je viens d'un endroit où mmh. on ne se déplace pas comme ça en fait. Voilà, c'est ça. Et genre, c'est trop laborieux là pour moi. C est c est trop... Et la vitesse aussi. Ouais, il y a un truc de
1: vitesse. Ouais. Je vais toujours trop vite, très vite. Et jusqu'à ce que je le comprenne et que je l'ai travaillé avec une énergicienne, je me dis, ok. On vient d'un autre espace. D'accord. Mais du coup, c'est ce truc de... Même le métro devient quelque chose... Euh, D'aller d'un point A à un point B devient très complexe dans mon cerveau. Je sais que j'avais un truc très chelou. Genre, euh, un jour, je vais voir un, un mec et je dis « Je crois que j'ai un problème avec l'espace. » Parce que quand il pleut, je me dis qu'en tournant à gauche ou à droite, il va s'arrêter de pleuvoir. J'ai un truc... j'avais, C'était comme si... Euh, oui. en fait le rapport à l'espace et au
2: temps oui. était il euh, y avait un truc qui était chelou quoi. alors tu sais, j'adore cette conversation totalement quantique j'ai capté un truc récemment ouais. que l'espace et le temps c'est la même chose mmh. ça, je... tu vois par ouais. exemple euh, là j'ai pris le, le métro pour venir jusqu'ici ouais. je me suis déplacée dans la, dans la distance ouais. mais en fait je me suis connectée au temps, au temps ouais. de notre rendez-vous ouais c'est ça c'est ça, ça y est, chair de poule mmh, C'est ça.
1: Mais en fait, ce temps, voilà. Et bien moi, ce qui est dur pour moi, c'est le temps entre le A et le point En fait, c'est le temps d'aller jusqu'à notre rendez-vous. Et soit je vais être en avance, soit je vais être en retard. Et ça va être un truc euh, hyper difficile à gérer euh, en termes de distance et de temps. Et, euh, et à chaque fois, je suis dans une espèce de rapidité de course intergalactique là très fatigant et qui fait que euh, j'aimerais déjà que le moment vers lequel je vais soit déjà là. Il y a comme un truc euh, qui est que cette, cette temporalité d'aller d'un point A à un point B me fatigue énormément et où je voudrais que hop le truc soit... Et du coup là je fais ce travail d'apprécier et de voir comment... Cet espace-temps-là, au lieu qu'il soit quelque chose vécu comme un stress ou quelque chose qui, qui est insupportable parce qu'il ne me mène pas là où j'ai envie d'aller tout de suite maintenant, genre un train pour aller Paris-Bordeaux, moi je voudrais, je suis déjà à Bordeaux. Mon cerveau est déjà à Bordeaux, mon corps est déjà à Bordeaux, mon énergie n'est plus à Paris et c'est déjà fait. Ouais. Mais là, je suis dans la merde parce qu'il reste 2h20 où il va falloir que je conditionne tout mon être pour dire « Ok, Dis-toi que ce temps-là, c'est pour dessiner, c'est pour envoyer un mail, ouais. c'est pour écrire. C'est du temps qui est en suspens. Mm. Et je l'ai compris en prenant l'avion. Mm. En me disant, bah, là, on est dans zéro espace-temps,
2: les gars. Ouais, on est dans le temps zéro. On est, on est dans le temps zéro. Mais oui. On est ni dans le passé, nulle ni dans part. Le future, on est nulle part. On est entre Donc, deux points. C'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que j'adore cet endroit. Et ce tu tunnel va durer 8, 10, 12 heures. C'est ça. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce long temps C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de ce
1: long temps ouais. C'est exactement ça ouais voilà et du coup moi j'ai remarqué qu'il me rassurait pour me je me suis dit bon bah comme c'est du non-temps je peux faire ça comme ça je le fais jamais ça je peux le faire <rire> a... a... c'est marrant parce qu'il y a un truc comme un truc d'enfant euh, de permissivité oh, oui. euh, à se donner à soi
2: J'ai labellisé ça, parce que moi aussi je le ressens ce que, ce que tu partages avec nous. j'appelle ça l'anxiété spatio-temporelle. Ouais, C'est ça, ça. Ah, putain, tu l'as trop bien dit. Tu l'as trop bien dit. Tu sais, tu sais comment je règle ça, moi, pour m'apaiser ouais. Je me dis, Amel, tu seras au bon endroit, au bon moment, aujourd'hui. Ah, ouais, voilà. C'est ça, ça. Tu seras au bon endroit, au bon moment, et ne t'en fais pas. Ouais. La magie de ouais, ouais. tout ce qui tourne autour de toi, ouais. va te déposer au bon endroit au bon moment. Mm -hmm. Donc toi, quand tu pars de chez toi et que tu te prépares et tout, mm -hmm. dis-toi, je vais arriver à temps. Ouais. Mais c'est pas à temps le rendez-vous. Je ouais, vais arriver au bon moment. Au bon moment. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, tu peux arriver 5 ouais. minutes en avance mm -hmm. au niveau du rendez-vous qu'on s'est donné. Bah oui, es en avance, donc tu seras forcément à l'heure. Mm -hmm. Mais peut-être qu'en termes énergétiques, c'est pas le bon moment c'est ça tu vois c'est exactement ça donc quand tu, ça. tu te libères quand tu dis je serai ouais. au bon moment au bon endroit et j'ai confiance
1: ouais. Ouais,
2: ouais trop bien merci, merci du tips on le prend on le, le, le prend et... l'anxiété et... spatio-temporelle c'est ça c'est vraiment tu vois ça, euh, ouais. la pathologie de la 3D quoi c'est ça c'est exactement ça
1: et putain, mais quelle frustration, c'est <rire> horrible! Tu sens tout là, là! là, tu ouais. 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 T'as envie de te transformer en Dragon Ball Z! Genre, as envie,
2: <rire> en, <'as> envie de <rire> une boule d'énergie, <rire> ouais, on, on refait! On péter genre bowling! C'est ça! Coup, mais ouais. justement, parce que t'es. Tu vois, t'es entrepreneur, Julia, ouais. t'es créatrice, t'es styliste, ouais. ouais. euh, t'es chef d'entreprise. Ouais, je suis danseuse, je suis chanteuse, C'est ça! T'es multipotentiel, multi-talent était aussi connecté voilà à ce ce monde souvent euh, brutal tu vois, de l'entrepreneuriat en France avec euh, voilà des objectifs des choses quantifiables comment euh, avec ton niveau de, de, de sensibilité ouais. tu vois tu arrives à gérer euh, euh, cette dimension là voilà euh, ça n'a pas été évident du tout j'ai fait pas mal de séminaires dont
1: un d'ailleurs de chez David Laroche. En business et finance. Oui. Enfin, euh, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs parce que j'ai fait un coaching pendant un an et demi au lancement de ma boîte où je me suis dit là, enfin, pas tout les gars. Moi je veux bien faire des créations, mais si tu me demandes de faire un business plan, la première fois qu'on m'a demandé de faire un business plan, je me suis mis à pleurer. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Et puis en fait, euh, en faisant business plan, je passe quand même devant un jury pour lever des fonds et en fait, finalement, je lève ces fonds devant 8 e banques. Euh, je me suis bon. On va faire le sac, <rire> et ensuite, ça a été tout un après. Il y avait tout le monde me disait Mais il faut que tu il faut que aies des investisseurs, il faut que tu aies un associé. Tu peux pas, t'as pas du tout la fibre gestion, euh, euh, finance, etc. Donc euh, euh, il faut que tu aies, un... aies un binôme, faut que vous soyez en duo. Donc moi j'étais là Bon, bah alors il faut que je cherche un binôme. J'étais très primaire en fait dans ce qu'on me disait parce que il y avait encore ce côté, et là c'est une grande histoire parce que c'est l'histoire de ma transformation que j'ai j'ai, qui, qui est récente, et que j'ai expliqué à mes clientes. Euh, J'avais euh, un grand-père entrepreneur, euh, toute une famille du côté de ma mère entrepreneur. Euh, mon papy vient de Tunisie, il a tout construit son business en mode de, de, fin de, euh, fin de A à Z. Quoi. Il a tout construit, il était très fier, il nous a montré cette fierté d'être de, de, autonome, d'être indépendant. Euh, et il, était, euh, il y avait cette transmission à l'argent qui était compliquée euh, parce que lui, il l'a associé à l'amour, donc argent égale amour, donc, euh, euh, amour, mm -hmm. euh, donc euh, pas amour, pas d'argent. Mm. <rire> euh, et tout était lié à ça, tu vaux quelque chose parce que tu gagnes beaucoup d'argent, ah, tu vaux beaucoup moins dans parce ce sens que sens-là Ouais, ouais. Okay. Et, euh, et en même temps, j'étais la première, j'étais l'aînée et il y avait une grosse demande par rapport à moi et à ma réussite. Et, euh, et j'essayais de, de remplir cette case et de remplir... Euh, euh, mon père était chef d'entreprise, ma mère est chef d'entreprise. Et... Euh, je sais pas. Ils m'ont pas inspiré Je mmh. voulais pas du tout être entrepreneuse. Et dès qu'on me disait d'entrepreneuse, je disais, oh putain, ta gueule.
2: genre, okay. non. Tu Pourquoi Parce que tu, tu, tu les as vus pas heureux dans leur ouais, rôle d'entrepreneur de chef d'entreprise. Dans, dans la lutte, j'ai vu mon, ma, enfin, vu mon,
1: mon père euh, euh, faire, comment dire, en banqueroute. Ma mère luttait euh, beaucoup d'années.
2: Euh, faire faire faillite, c'était ça le mot. Ouais, voilà, hein. J'ai vu mon père faire
1: faillite. Euh, enfin, euh, voilà. enfin, c'était... C'était dur pour moi de me dire « Ah non, je me suis en tout cas être comme mes parents. Mmh. » Et donc, il restait l'image de ce grand-père qui avait réussi. Et du coup, je me collais inconsciemment à cette image en me disant « Il faut que j'y arrive. Il faut que ça marche. Euh, » Et c'était très dur parce que c'était antinomique avec ce que je créais. C'était antinomique avec, euh, avec oui. l'énergie que j'apportais euh, oui. aux gens. Oui. Et du coup, j'étais dans une lutte Intérieure en moi-même qui était très forte euh, où j'avais ce truc de réussite de, tu dois faire tel chiffre par an tu dois faire tel coefficient tu dois faire telle marge tu dois faire ça et ça et ça et moi à mon côté complètement perché, euh, créateur qui a envie d'apporter de l'amour qui a envie d'apporter de la libération aux gens qui a envie de transmettre ce qu'elle a vécu parce qu'elle se dit que si avoir après avoir vécu tout ça, c'est obligé que c'est fait pour transmettre. Ouais. Donc j'étais en mode euh, et ouais, je sentais sûr. tout le temps cette division, soit elle était latérale, soit elle était jambes buste. Donc soit mes jambes allaient dans un sens mais mon haut de mmh. corps ne bougeait pas et je chantais toujours ce truc là. Donc je me suis dit waouh, comment je vais faire Donc j'ai commencé à faire des séminaires à vouloir euh, aller puis après j'ai essayé d'aller dans les donc j'ai fait les s'appelle les pépinières là les trucs ah des, oui c'est incubateurs les incubateurs et puis après euh, euh, les les we work et oui et puis tout ça j'étais là mais non mais non ça ne marche pas pas pour moi du mmh. tout enfin ça ne marche pas et je comprends je trouve ça hyper intelligent d'avoir fait ça j'ai été faire les cours de chez the family avec euh, euh, Oussama, ça enfin, oui. j'étais là ok alors on va faire comme ça non ça ne marche pas non, ça, ça marche
2: pas. Non, ça marche pas non plus. Et ça marchait pas. C'est un peu même. comme si les méthodes extérieures les méthodes apportées extérieures, par les autres. J'y pas. Ça à toi de trouver la tienne en fait. Ouais, et du coup, j'acceptais pas ça.
1: Parce que je voulais une recette toute prête. Hein. Ouais. Je voulais un truc qui marche, qui puisse euh, aller dans euh, ce que je voulais faire. Ouais. En même temps. J'étais en lutte en me disant « je ne veux pas aller dans ce sens-là de la mode, je veux faire de l'éco-responsabilité, je veux recycler les, les vêtements. » Donc, je prenais rien de facile, en vrai. Je prenais tous les trucs à, à l'opposé de ce qui existait dans les, dans les business plans, on va dire, de mode. Et en même temps, euh, et en plus, j'avais une manière de, de fonctionner qui était différente. Mais je voulais quand même coller à des business plans qui existaient et qui fonctionnaient. Là, là, wow. meuf, t'es en train de te, de te scinder en tous les morceaux, ça va passer. C'était un coup. gros challenge. Ouais. C'était très. Ben, ouais, C'était vraiment un challenge, et puis je disais tout le temps, quoi. Genre jusqu'à il y a deux ans, je disais tout le temps, je ne suis pas entrepreneuse, je suis artiste. <rire> <rire> ouais, je, je suis là, je société. Non. <rire> non. <rire> je refuse. Je, je crois. refuse. Ouais, il y avait un truc qui était qui était pas.. Euh... Parce qu'en plus le rapport à la comptabilité, il n'était pas. Il n'était pas bien, genre ma famille m'engueulait tout le temps. Et puis voilà, et tout s'est réglé là au décès de mon grand-père. Où là il y a eu une énorme prise de conscience qui a été. Ouah, Comme une libération une, karmique. Une libération karmique de ouf. Et en même temps, c'est là ce jour-là, c'est fou en fait. Ce jour-là, j'ai décidé de changer, de reprendre mon nom et mon prénom. Et, euh, et deux heures après, on m'annonce le décès de mon grand-père. Et en fait, mon grand-père a été enterré le jour où j'avais créé l'Igrita. Oh Donc, j'avais créé l'Igrita le 9 septembre 2010. ouais Et mon grand-père a été enterré le 9 septembre 2022, un cycle de 12 ans. Oui. Ça y est, c'est fini. Et là, il y a quelque chose qui s'est posé et j'ai enfin compris que j'avais je... beaucoup de mal avec la perte sèche. Je ne supportais... Ce... Je pouvais pas supporter la perte sèche. C'est-à-dire tu perds quelque chose et ça ne revient pas. Ah, c'est ça! C'est fini, c'est ah, fini. C'est fini. Enfin, fini? Oui. Et à moi, ça n'était pas possible. Il y avait toujours cet espoir que je pouvais récupérer. Et je sentais que ça venait depuis toute tout, tout petite. J'avais ce truc de, qui me donnait aussi, qui est vachement relié à l'espace et à cette vastitude, qui était de
2: je peux récupérer. Et facile. tu parles de, perte... de, de la perte sèche. Euh, dans la dans vie, vie ou dans le business Dans, plus, dans tout, bah, dans le business, dans tout, enfin, dans
1: le rapport à l'autre, dans, dans les gens que t'aimes dans, euh, dans ce truc que tu reverras jamais. Donc c'est l'émotion les, les, mets...
2: d'acceptation. C'est ça, c'est ouais. ça qui est qui, d'acceptation,
1: c'est plus là. Ouais. Ouais. Et là, c'est voilà, à l'enterrement de mon grand-père en disant qu'il était à 30 mètres là, de profondeur et là, là c'était le néant. Là, j'ai fait waouh, ok. Ok, je vais accepter d'être moi-même, je vais accepter d'être qui je suis, je vais accepter de transmettre euh, ce pourquoi je suis là. C'était euh, ouais, très puissant parce que, bah que j'avais jusqu'ici, avec ce qui s'était passé, dans mon enfance, je n'avais pas accepté ni mon prénom ni mon nom, C'était pas possible de, de m'affilier à ça et donc j'avais trouvé, euh, c'est là où a commencé tout mon travail spirituel d'aller voir les chamanes, d'aller au Mexique euh, à 20, 22 ans de changer mon nom et mon prénom, de faire un massage de renaissance euh, et, et et voilà et de, et de trouver cette, ce monde d'alter ego j'ai fait ma première exposition de peinture à 23 ans puis une autre à 24, et puis ça s'enchaînait, et tout s'enchaînait le théâtre s'enchaînait, la danse s'enchaînait, le chant s'enchaînait tout, tout. c'était comme si j'essayais j'étais enfin libérée de m'appeler par mon nom et mon prénom. D'accord. Donc, je me disais, bah, je vais réussir avec ce, 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 ce pseudonyme parce oui. que ça y est, je me suis renommée moi-même. C'était
2: Eligrita C'était Eligrita. Eligrita, comment tu le, comment tu le vois Est-ce que pour toi, c'est euh, un réajustement de ton âme sur une autre vibration ou est-ce que c'est une construction pour, euh, quelque part, échapper à Julia C'était ça, c'était trop lourd
1: ce qu'il y avait pour Julia. D'accord. Donc il fallait trouver un, un échappatoire pour que je puisse quand même m'exprimer oui. euh, tout en faisant ce travail, en acceptant ce que j'avais vécu qui était inacceptable. Mmh. Et du coup, euh, je disais il faut que je. Il y, avait cette, euh, il y avait cette envie de créer, de vivre, de joie. Et ce poids de mon, nom, mon prénom était beaucoup trop lourd par rapport à quoi je, je l'assimilais. Mmh. Et euh, voilà. Et il y a eu tout ce, ce
2: cheminement. Mais, mais ça a beaucoup de sens parce que tu sais, euh, euh, sur TikTok par exemple, il y a, y, a, y a tout un mouvement de création d'un nouvel avatar qui n'a pas peur et qui n'est pas limité par son programme ah, lié à son égo-personnalité. Ah, voilà. Et donc on me dit bah, trouve un nouveau nom. Et créer un personnage, genre change de style et tout ça. Et, et c'est marrant parce que ce que tu partages avec moi, c'est un peu le feeling que j'ai eu en regardant. Je me dis, oui, c'est intéressant de te dire si à un moment donné, tu dis, OK, je suis au service d'une source, de quelque chose de plus grand que moi. Et je ne veux pas que cette, ce message-là soit euh, limité par mes fêlures, mes, mes, la faiblesse, mon personnage, tu vois, qui a peur du jugement. Ça, c'est le premier niveau. Ouais. Et donc, peut-être que ce personnage... Palliatif, ah, te permet de te mettre sur les rails, tu vois, et qu'à un moment donné, boum, tu laisses ce costume et tu reviens ouais. à toi. Ouais. Mais tu te rends compte qu'en revenant à
1: toi, tu récupères un... des racines et un patrimoine incroyable parce que, et parce qu'il y a une magie de l'acceptation qui est, ouais, c'est un saut quantique quoi. Ouais. C'est enfin, puissant, c'est énorme et... et en même temps, tu. tu... T'arrêtes aussi, parce qu'il y a ce danger-là, et de toute façon, ça va revenir. Ça, j'en suis persuadée, c'est l'enfant intérieur, ouais. qui lui s'appelle par son nom et son prénom, et qui te dit « Eh oh, ma grande, il va peut-être pas que tu reviennes, parce que c'est cool, hein, le nom que t'as choisi, mais nous, on est ça. Ouais. » Et du coup, ça te rappelle, et il y a une petite fille en moi qui criait, quoi. qui mm. en mode « Non, 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 tu vas pas m'abandonner, tu vas pas... » Tu peux pas faire tu ça. peux pas faire ça parce qu'en fait on a trois fois plus 10 fois 500 ouais. mille fois plus de force ah ouais. en étant qui on est vraiment mmh. et que quand bien même ça t'a aidé jusqu'à maintenant à te, te... ouais à te sociabiliser ouais. à t'ouvrir à créer ce que tu as envie de créer là il faut
2: revenir à toi. Ouais. C'est comme si tu utilisais des petites tu sais, des, les, les batteries nomades, là, les petits ouais, chargeurs ouais. extérieurs, des petits trucs, mais c'est limité ça, tu ouais, sais, c'est petit, et puis t'en faut plein.
1: Ouais,
2: Donc tu ça. passes ta vie à récupérer des petits chargeurs externes, alors que t'as cette espèce de serveur connecté euh, à la source infinie qui est là, qui attend juste que tu te plugues, en fait dessus. Oui, et puis qu'il y a un chemin un... qui sait, ouais. qu'il un chemin qu'un destin bien sympa mmh. pour toi, mmh. pour
1: toi qui, qui sait qu'il faut aller là-bas. Ah, ouais.
2: Et ouais, donc. Euh... C'était quoi la question du début C'était, euh... oui, est-ce qu'on abandonne en fait cette création, tu vois Ouais, et euh... du coup, c'est ça. revenir à soi.
1: Ouais, en fait, le, le rôle de double casquette est... est compliqué, je trouve. En tout cas, le cerveau artistique, quand tu veux le swifter sur de la gestion, ça commence à être compliqué ouais. et ça, ça, prend, ça absorbe sur toute ta créativité. Donc, je je vais suivre ce conseil qu'on m'a donné depuis le début et maintenant je l'ai parce puisque j'ai un associé et oui, je suis hyper contente d'avoir un associé oui. et je suis hyper contente d'avoir quelqu'un qui a ce point de vue ultra cartésien des chiffres euh, de la gestion et qui, et qui m'aide euh, oui. dans dans, dans, dans euh, ouais, à grandir en fait, mm. dans l'entreprise et, et à voir les choses d'une autre manière que moi en plus et qui a, qu a d'autres feedbacks mm. Euh, mmh. Donc, c'est hyper important en vrai. Oh, ouais. Parce que jouer les deux casquettes, ça va un temps, mais c'est très fatigant. Ouais. Euh, parce que tu fais pas les mêmes choix quand tu es artiste. L artiste, tu dis Oh, bah, je sors cette robe, je sors ce sweat. Je... Euh, et là, ton comptable, il te dit Ah bah, non, parce que l'innovation, ça coûte cher. Ouais. Et il te dit bah, Plus tu vas créer un nouveau produit, plus ça va coûter cher, plus. Et... Et ouais, et ça devient état, t'es frustré t'es ah. énervé tu vois, ça vient te challenger, euh, ouais, est-ce que t'as envie de faire vraiment Donc je trouve que, euh, oui, un associé c'est intéressant oh. ou un associé, peu importe, en oui. fait. mais euh, c'est important d'avoir quelqu'un à ses côtés qui, voilà, qui t'aide à tenir
2: la barre. Carrément. Il faut un mec avec la longue vue, tu vois ouais. <rire> C'est vraiment des énergies, c'est de la polarisation. Parce que moi, je vois vraiment euh, l'artiste qui crée et qui innove mmh. comme une polarité. Ouais. Et, et, et pour pouvoir créer, il lui faut zéro, zéro limite. C'est ça. Il lui faut un champ, une vision, mais immense et grande. Parce que c'est l'innovation et la création. Voilà, c'est l'outil de Dieu, donc c'est illimité. C'est ça. Et vu qu'on est dans le monde de 3D il te faut aussi quelqu'un, je les appelle ça les, les mismatchers, tu sais, les personnalités ah qui bon, vont trouver ouais, tout ouais. ce qui ne va pas ouais, ça. toi tu es sur l'ouverture et ouais, lui ouais. resserre le prisme ouais, pour ouais. que ça soit faisable dans la troisième dimension tu ouais, vois, ouais, et, et forcément toi tu ne peux pas être et l'un et l'autre en ouais, même temps ouais, c'est impossible, c'est de la schizophrénie en fait, c'est le joueur d'échecs de Zweig, tu vois, le ouais, gars qui joue aux échecs contre lui-même, tu ouais, peux pas je, je me sentais comme ça, mais c'est pas je possible C'est vraiment comme ça c'est le meilleur moyen de devenir fou, en fait. Oui, ouais, ouais, <rire> c'est bon. Tout va bien. Ma santé mentale. Et donc, et donc voilà, c'est ouais. pour ça que c'est intéressant. Et les deux ça. sont géniaux en combinaison. C'est pour ça que les ouais. managers, quand ils créent des équipes, ouais. il leur faut des mismatchers. Genre là, ça va pas le faire, le matériel, c'est pas bon, puis ça, puis ça va prendre trop de temps, puis non, ok. Ouais. Et il te faut l'ouverture. Parce que c'est comme ça que tu grand ouais, et que ouais, tu innoves ouais. et que tu crées. Et fait. tu vois grand. Ouais, ouais, et souvent vrai. les, quand il y a des réunions entre les deux groupes, ouais, bah, ça ouais, part ouais. en, ouais, ouais, en, en sucette, vrai. tu vois, parce que c'est. Mais les deux fonctionnent ensemble. Ouais. Et euh, ce que je voulais te, te demander aussi, ouais, je voulais te demander tes influences, mais pas tes influences strictement mode. Okay. Tes influences sur. Tous les plans, ça peut être une pâtisserie qui t'a inspiré, tu vois. Ça peut être une musique que t'as écoutée, qui t'a galvanisé. Peut-être un ancien morceau, t'es retombé dessus et oh, t'as senti un truc, tu vois. Ah, je vois ton sourire, j'adore. Moi, quand je parle d'inspiration, c'est tout. C'est un coussin que t'as touché chez une amie, ouais. une carte postale que t'as vue. Quelles sont les euh... dernières choses qui t'ont touché l'âme Il y a la nourriture. J'ai mangé un dessert.
1: Où, euh, qui m'a dit, mais, mais ça, c'est ça la vie. En fait, il y avait tout dedans, il y avait la douceur, il y avait la force. Euh, il t'a dit, il, je t'aime. Ouais, voilà, il m'a dit, je t'aime, et je lui ai dit, je t'aime d'ailleurs. Euh, c'était quoi C'était euh, où <rire> En fait, c'était à Toulon et c'était un dessert un, au chocolat et à la crème de sésame. Mm -hmm. Euh, et alors que je mange pas beaucoup de chocolat, mais alors là, il m'a posé. Il m'a dit, c'est,
2: je sais pas, c'était.
0: En plus, je pense que histoire. le
2: chocolat au Mexique, il est, tu vois, il est, il est chamanique, ouais, c'est, euh... il est une médecine quoi. Ouais, c'est ça
1: c'est un truc qui m'a marqué que envie de, dont j'ai envie de parler c'est encore par rapport aux femmes mais ça m'a inspirée l'autre jour où je sortais de la salle de sport et je vois une fille qui va vite et qui, euh, et qui se sèche qu'à moitié qui avait encore la peau perlée d'eau qui met sa culotte de travers <rire> qui met son soutif en mode comme ça qui se coiffe à peine qui, qui enfile son pantalon alors qu'il y avait plein d'eau sur sa cuisse et... <rire> Et il y avait tout mon corps qui était en mode j'avais tellement envie de lui faire un gros canon. Oh. enfin c'était énorme okay. et ça m'a inspirée parce que je me suis dit s'il vous plaît, prenez soin de vous on n'arrête pas de dire il y a des soins, il y a des spas il y a tout ce que... Enfin, du la lenteur c'est de l'amour aussi la lenteur et en fait je parle pour moi je parle pour cette femme qui m'a renvoyé cette image à moi-même mm. euh, je me suis dit putain Julie à la lenteur je t'en supplie genre remets-la dans ta vie mmh. vraiment parce que c'est ultra important ouais. et je remarque là ça fait dix jours mmh. que je suis orale enfin je fais je fais les choses beaucoup plus lentement ouais. il y a une culpabilité qui est arrivée en mode forcément bon, bon. genre salut ouais. t'es une naze <rire> tu vas <rire> pas assez ouais. vite dépêche-toi un
2: escargot autour de toi il y a que des liens, Qu que Qu qu'est-ce que tu fais
1: et mmh. en fait non parce que cette fille m'a tellement marquée, ouais. ça m'a tellement. Euh... Ouais, ça m'a touché. Ça m'a impactée, ça m'a touché. Je me suis dit quoi, mais. mais on... Et je voyais tout son corps qui est en. Et en plus, mais dissonance. Et en souffrance. Et en souffrance, je... et, on... et qu'essayait de, hum, de s'adapter à, 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 à ce que elle elle lui imposait, tu hum. vois, en ce mode mettre de trave, ouais. mon soutif, mon eau, mes cheveux comme ça.
2: Non, non c'est pas possible, tu peux pas te faire ça Enfin, non Ça me fait penser à C'est un petit, un petit exercice que j'ai dû partager Je pense dans les 21 règles pour vibréo. C'est hyper En fait, c'est idéal de le faire dans les grandes villes mmh. Comme ça, électriques, comme Paris Par exemple, là, si tu vas euh, euh, Là où il y a le Lafayette, euh, mmh. on appelle ça oui, c'est ça. Galeries. Les galeries Lafayette, merci. <rire> <rire> je suis Mimi Cicu, ma sœur m'appelle Moubi en fait. J'ai perdu. Je ne connais plus les codes. Et donc, euh, voilà, si tu vas vers les galeries Lafayette, ouais. tu vois les grands trottoirs, ouais. les gens vous marchent ouais. très vite parce qu'il y a le RER, il y a le... Tatatata, ouais. Ça grouille. Ouais, en plus, vrai. ça, c'est encore le, les soldes, je crois. Ouais. Tu te poses dans cette foule-là et tu te mets à marcher très lentement ouais. au milieu de cette foule. Oui. Tu marches très lentement et tu respires aussi très lentement. Ouais. C'est un exercice à faire au milieu de la, la foule effervescente. Tu marches lentement et tu te connectes à ta respiration. Et tu vas sentir quelque chose d'assez fou. Tu vas te déconnecter du collectif et tu vas revenir à toi. Et tu vas avoir cette sensation de disparaître. Ouais. comme si mmh. tu changes littéralement de timeline ouais. tu es là et tu n'es pas là ouais. il faut absolument expérimenter cette sensation est elle est, est. Ouais. incroyable mmh. et ensuite ce que tu vas faire c'est que tu vas réaccélérer tout doucement et tu vas re-rentrer dans le décor ah ouais, mmh. ce point de sortie et le fait de re-rentrer on parlait du non-temps tout à l'heure ouais. ouais. tu te connectes au non-temps Ouais, et tu te vrai. connectes à toi. Et tu te reconnectes à la paix, en fait. Ouais, ouais. C'est extraordinaire. Parce qu'une fois que tu maîtrises un peu ce, ce skiz, ce, ce... Ouais. tu peux le faire à tout moment. Ouais, dans le train, quand il y a du brouhaha. Dans une réunion où tu sens qu'il y a de l'animosité. Tu sors. Tu ouais. te reconnectes à toi. Ton point de paix et d'amour. Et tu reviens dans le décor. Ouais,
1: Magique. Vrai. Ouais. C'est vraiment Ça me fait penser à ce qu'on faisait au, au théâtre euh, quand on rentrait et euh, on rentrait, mais trop vite, pas en présence, donc on n'était pas en point zéro, tu vois, et on disait, je peux recommencer <rire> Et on sortait et on recommençait, mais c'était ça un peu, tu vois, on ressortait du truc où oh oui. t'as voulu aller trop vite, et du coup ça y est, ouais. t'as tout, tu sais plus où sont tes pieds, tes jambes, tout, et là on te dit, respire, ressort et maintenant re-rentre en présence. Ouais c'est plus la même chose plus la même et là, et là, tu fais, es animé mais tout le monde le sent c'est-à-dire que tu regardes la scène et tu regardes la personne qui rentre on se dit waouh elle est là elle est là là
2: mais dans et le corps es. voilà
1: ouais, et en fait c'est ça le dernier truc qui m'a inspiré c'est ça c'est aussi le truc d'être en présence euh, de, de vraiment euh, de, de, de se laisser euh, le, la permission d'être en présence sans rien faire mm. Et ça, c'est dur quand on a envie de faire plein de choses. Être et ne pas de... faire. Voilà, c'est ça. Et se rendre compte que rien que d'être en présence, d'être là avec soi, c'est déjà énorme. C'est déjà... C'est déjà... Waouh C'est la base. Ouais. <rire> mais du coup, on oublie parce qu'on croit que si on fait part, on est... on, oui. on, on existe pas, on n'existe pas. Parce qu'on a été... Euh domestiqué à faire, à faire, faire, faire tout le temps, et que et du coup, là voilà, je reviens à ce truc de présence de... Mm. et à me poser la question de quoi t'as as envie, là, Julia, et j'attends tant que j'ai pas la réponse, j'attends, mm. et mais c'est difficile parce que as genre, comme t'es entrepreneur, <rire> que tu dois créer, que <rires> tu, y tu as des collections, tu. tu dis non, bah, attends, désolé, Julia, mais moi je peux pas attendre, <rire> on se dépêche, <rire> mais c'est voilà, c'est ça, cette dualité, et on ouais. en enfin, parlait de ça de L'artiste, ouais. lui, il est, voilà, il est connecté, il est là, il est évanescent, il est, Vanessin, pas, il est... Il est ouais, rêveur. Est il est tout ça, ouais. ça. Et après, quand on dit non, mais sais, il faut faire ça là, comme CA à la fin de l'année, ouais. Attends, mais moi, comment je vais faire ça Il y a que 12 mois dans la
2: l'année, les gars. <rire> Donc, oui, c'est aussi ouais, se donner ce temps, en fait, cette, permis, cette permission de se donner ce temps pour soi. Je, je regarde le timing, c'est 1h11 sais, et j'ai la, la dernière hein, question pour toi, Julia. Ça, ouais. hum, de quelle couleur a besoin le monde en ce moment euh, Pour moi, de rose fuchsia. Rose fuchsia. Ouais.
1: Euh, ouais. Euh, le rose fuchsia, c'est la vraie couleur de l'amour, contrairement au rouge. C'est la couleur qu'on retrouve au centre de notre cœur. et euh, Avec du vert et des petites pointes de vert du chakra du cœur. Et le rose fuchsia c'est la couleur de la cicatrisation. C'est elle qui nous aide à ce magenta-là. Il nous aide vraiment à, à connecter à l'amour de soi, à l'amour du féminin, au féminin sacré en nous, que ce soit homme ou femme. Et euh, c'est une, une couleur qui nous aide à reconnecter à notre plaisir euh, et au fait d'être, en fait. Voilà, donc c'est une couleur... Euh, je, ouais, que... mais il y a aussi beaucoup de lilas parce que c'est une couleur qui est très connectée à notre sexualité <rire> Donc voilà mais oui le rose fuchsia euh... J'aimerais, j'aimerais, peindre des fois le, le ciel en rose fuchsia ah, wow. <rire> pour que tout le monde ah. euh, se fasse une petite soit euh, inondé, inondé euh, de euh, rose fuchsia, ouais. une pluie de rose fuchsia, ouais. Framboise écrasée moi aussi, framboises j'adore avec est des tellement des de doré, c'est bon, ouais. parfait, on est bien, <rire> j'adore. Voilà. Merci Julia. Merci à toi Amel
2: pour cet échange. Spiritualista. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 55 de ton podcast initiatique Spiritualista. J'espère que tu as pris autant de plaisir que j'en ai eu pour réaliser cette conversation avec Julia Colo. Si tu as envie de découvrir ses créations, c'est sur son site internet que ça se passe, juliacolo.fr, et aussi sur son compte Instagram, Julia Colo. En ce qui concerne l'actualité sur mon site spiritualista.fr, j'en profite pour te rappeler que tous les lundis, tu as accès à un nouvel article dans la partie blog de mon site et j'en profite aussi pour faire un rappel pour les nouveaux et les nouvelles si tu as envie de passer à l'action et de mettre de la conscience de la lumière sur tes énergies tes vibrations ta conscience et tes émotions tu as accès à tous mes workshops et mes formations en ligne et tout ça tu trouveras toutes les informations sur spiritualista.fr j'ai hâte de te retrouver je t'embrasse fort et je te dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Spiritualista